0: 大家好，我是大生，今天是周五，又到咱说故事的日子了啊！今天还是跟往常一样，给大伙说几个真人秀。哎，先来说第一个啊，鬼友他爷爷去世，他父亲呢不是长子，但是呢，咱们鬼友是家族里的长孙，他爷爷生前是最疼他的。这也是咱故事的这个背景，先给大伙交代一下。他爷爷去世的时候，这白事流程差不多都办完了。都办完之后，又把这骨灰往回捧。按照他们当地的规矩，长子打翻儿，长子摔盆儿，这骨灰也得长子去抱啊。结果鬼友他大爷也不知道是折腾了几天累的，还是怎么着，就说这骨灰盒太沉，捧不动。换别人吧，换鬼友他父亲，另外的大爷，他大爷老大，二大爷老二，到他父亲老三，还有老四鬼友的叔叔。换谁都不行，都说这骨灰盒就这么一小匣，怎么就这么沉？儿子全不行，换姑娘，闺有那些姑姑，谁都不敢伸手。倒不是说害怕自己老父亲这骨灰如何如何，怕什么呢？这些哥哥都说绷不动，必定是个女人呢。万一一失手，给把这骨灰盒摔碎了，这骨灰要是撒一地怎么办？都不敢伸手。儿女那一辈的人不行，换谁呢？换孙子，比咱们鬼友小一岁的他的堂弟，也伸手试了一下，不行。大伙儿都说，是不是卡哪儿了呢？怎么这么沉呢？主持白事的那司仪一看这架势，当场就问老爷子生前最疼谁？大家伙都指咱们鬼友，那得了，咱们鬼友上前捧，走上前去，咱们鬼友当时鬼使神差就说了一句：“爷。”我扶您走。说完之后，伸手一下就捧起来了，差点把他闪一下。为什么呀？他做的心理准备是这玩意儿挺沉，因为那些叔叔大爷，包括自己父亲啊，还有自己的堂弟，都说这特别沉。他这一伸手，感觉特别轻，还闪了一下，这不挺轻的吗？这一个个怎么都说沉呢？闹不明白。然后就意识到，所有人不可能说拿这事儿开玩笑。咱们国有当时眼泪就下来了。不是因为害怕，因为他觉得他爷爷就是想让他送他，哎，再联想到从小到大他爷爷那么疼他，心里边难受，眼泪啊又下来了。其实他们家这通白事儿，在这个过程中不合理的地方，可不光是这儿，还有哪儿呢？他爷爷走的时候九十六岁高龄，睡梦中走的，没病没灾，上岁数了，寿终正寝，指的就是这个。这么大岁数的人没病没灾走了，那喜丧啊，老喜丧。寿高的人，在这个停灵的时候，前面摆的那贡品，上面最上面的那叫贡尖或是水果，或是糕点，或是馒头。这个贡尖据说把这个拿回家给孩子吃，孩子长寿。所以说，他们家这出白事这贡尖就不停的被偷。哎，也不是说偷，人家明着拿，主家也让拿。谁拿一个了，鬼友他这个堂弟就在旁边啊，添一个，谁拿一个他就添一个，让拿。咱们鬼友呢，他不信这个，大人也都说说你拿一个吃一个，这好，你爷爷高寿，吃了这之后啊长寿，然后还不得病。哎，咱们鬼友不信，他不拿，大伙儿都让他拿，他不拿，结果就这节骨眼大伙儿都看着呢，众目睽睽，就看有一个橘子，正好是尖上那个啊，那供尖儿。咕噜噜掉下来了，正好滚到咱们鬼友脚边上，大伙都看着呢。所有人都说：“哎呦，还是疼这大孙子，不要非给呀。”也是赶巧，咱们鬼友从小吃水果只吃能扒皮的，省事儿。橘子、香蕉只吃这些，橘子再酸他都吃，苹果再甜一口不想碰，懒。还得洗，就吃这个省事碰巧那天就这橘子那尖掉下来，咕噜到他脚边就这么巧。像咱们说书的总讲，无巧不成书，这够巧的大伙儿都说：“哎呀，真疼这大孙子！”你看，说不要，非得给。嘿，世间的事儿就是这么有意思。大伙儿一听，可能还觉得挺暖心啊。接下来再给大伙说一个跟这个类似的，但是这可就有点吓人了。怎么回事儿、啊？咱们有这么一位鬼友，这事儿是发生在一九九五年。一九九五年，他的老公公去世，哎，因为肺癌，去世的时候走的时候很年轻，五十二岁。过去老年间，哎呀，五十了，土埋半截子了。现在五十多岁，生龙活虎。她老公公走的时候52岁，她老公公这一辈子俩孩子一儿一女，兄妹俩就相差一岁。鬼友她老公公去世的时候就52岁那年死的时候，鬼友这小姑子就她老公公这女儿，刚工作没多长时间，还没结婚呢。生前她最爱这女儿，最疼这女儿，父女感情特别的深厚。先给大伙铺垫一下，这些是前提。咱来说说，她老公公去世之后发生什么事儿了？她这老公公得了肺癌两年多，这人走的。去世之前呢，大伙多多少少都有思想准备，所以去世之后，鬼友的老婆婆就哭了一场，然后这心态基本就平稳了。鬼友当时年轻不太理解，现在岁数越来越大，就能理解老婆婆当初为什么自己爱人去世，她就哭了一下就没事了。现在能理解了。因为他公公生前，他老婆婆对这公公照顾的特别好，所以说问心无愧。这人留不住，实在是没办法呀。去世了，也真的不应该一直就沉浸在痛苦里边。哎，她老婆婆哭了一下之后，心态放平稳。但是他这小姑子接受不了自己父亲离开这事实，彻底崩溃了。从他爸去世。这姑娘就哭不出来。这个哭不出来，她跟她父亲关系那么好，怎么能哭不出来呢？这是伤心欲绝到了极点了，哭不出来。吃饭的时候，不允许大家伙坐他爸经常坐的那个位置，也不允许不给他爸盛饭，整个人就疯魔了，痴痴傻傻。这些姑姑叔叔们不管怎么开导，这姑娘眼泪掉不下来。一滴眼泪都没有，那痛苦宣泄不出来，大伙儿都特别担心。他要真是哇哇哭出来啊，也就没什么事儿，就怕这个，一滴眼泪都没有，真怕他出什么事儿。哎，仁达倒头开始算，三天以后葬礼，葬礼的头一天晚上，按照他们当地的风俗，得送盘缠。就跟咱们这边得送行是一样的，时间也差不多。我们这边是葬礼前一天的下午，他们那边是晚上。在哪儿呢？十字街口，得给摆上贡品，得祭奠，烧花圈，烧纸活给烧纸钱，亲朋好友都得参加，送他这亡魂最后一程啊！之后就要奔黄泉路了呀。祭拜仪式结束之后，把这些纸活得烧了，一把火点着之后，大家伙围着这火堆，正走三圈，倒走三圈，祈福亡人在阴间，在黄泉路上一路平安。最后，家人晚辈对着火堆磕头，这仪式整套就算是结束了。结果在最后一个环节，就是什么都弄完，这些纸货什么都点着了，大家伙围着什么都转完了，不是得跪着磕头吗？就磕头的时候，咱们鬼有这一个头磕下去，还没抬起来呢。就听见旁边有人一声惊呼，咱们鬼友抬头一看，小姑子晕过去人事不行。这仪式反正也到最后了，就在惊慌当中，匆匆忙忙的结束了。大家伙赶紧救人，掐人中，打脸，叫喊，终于是把人给叫醒了。但是人还是那样，痴痴傻傻。赶紧先把他背回家。回去的路上，咱们鬼友听他们亲戚说啊，他们大家伙都跪下来磕头的时候，平地突然间一阵风，这火苗冲着他这小姑子就过去了，然后他这小姑子一头栽倒。等回家之后，因为鬼友她婆婆呀、啊、是医院的，请医院的大夫过来检查一下，检查结果就是伤心过度啊。咱们鬼友作为嫂子，在床上坐着陪他。他这小姑子啊，一开始痴痴傻傻说胡话，说他爸要来接他了，要带他走啊。说他爸坐着马拉的车，他们烧那些纸活里边有高头大马，有一挂马车。除了这些之外，童男童女两个逝者嘛。刚才出去送行的时候，把马呀、车呀这些都烧了，那俩纸人没烧，那俩纸人得留着明天用啊。这姑娘就说，她爸让她坐车跟他一起走。大家伙儿一开始啊就顺着他的话劝他，就说你不能走啊，你妈还在呢，你走了你妈怎么办呢？哎，就说这些话，说这些话打动他。这姑娘就开始哭，一边哭一边跟自己爸爸说话，就说爸，我想跟你走，但是又放不下自己妈妈，就感觉她这小姑子啊那时候极其痛苦，一直问她爸爸我怎么办。一直胡言乱语，后来又说看见一个门，有个白胡子老头把着大门，说他爸可以进去，但是他不可以进，他就拉着他爸不让他爸进去，就说你自己去没人照顾你，我不放心。这时候家里边很多帮忙的，还有家里的执事，看这情况都着急，都认为这姑娘是过阴了，这执事就说赶紧把那两个纸扎人烧了。本来这纸扎人啊是打算第二天带到火葬场烧的，还有一部分花圈，这俩纸加上那些衣物啊，是明天要到火葬场烧的。这个执事安排别人去把那童男童女烧了，就那金童玉女去烧了。去的时候，他们商量的时候是在他们家院里商量的，跟他们家男的那些家属商量的，在院外边，他们是在屋里边，离得特别远，而且他们商量的时候说话的声音一点都不大，屋里根本一丝都听不见。绝对听不见。接下来，神奇的来了。那边执事不是安排人去十字路口烧那俩纸人的吗？这边鬼友他小姑子突然间张嘴就说：“又来俩人，一直在后边追着他们喊，让他跟他爸等一等。等俩人到了跟前，那俩纸人跟鬼友他这小姑子说：‘我们俩是去伺候你爸的，你回去。’哎，说这话的时候。”把刚才在院里安排其他人去烧纸人的这执事，包括知道这些人后进屋的这些人，都快给吓死了。等那个被派去烧纸人的人回来的时候，这人是谁呢？鬼友她丈夫的好朋友，当时大小伙子，年轻力壮。他回来之后有那个嘴快的跟他学，就刚才你去烧纸人的时候，屋里边这位什么反应的时候。把那小伙子也给吓坏了。大小伙子那天晚上硬让好几个人给送家去了，不敢走，害怕、哎。打这件事之后，还有好几次，都是他这小姑子午睡之后起来就迷迷瞪瞪的，说梦里边见着他爸了，他爸呢跟他说什么什么了，而且有好几次啊，他爸都劝他跟他走。咱们闺友说，就凭我对我老公公跟小姑子的感情了解，我相信我老公公要是有能耐，真能把我这小姑子给带走。奈何他这小姑子阳寿不到，他这老公公想带走也没法。这事儿过去这么多年了，有些细节咱们闺友记不太清楚，但是当时在现场，他所有的朋友偶尔提起这事儿的时候，都啧啧称奇。没法解释，也是从打这件事之后，咱们鬼友开始相信，人死之后这个亡魂一定会存在一段时间。至于他在哪个空间、哪个维度，这个他还不清楚、啊。好了啊，这就是咱们今天前面要讲的。接下来呀、啊，再给大伙儿说一个、啊。这个故事呢，跟租房有关系。说这故事，这鬼友啊，是一位女同志。说到他自己的经历， 2 0 1 4年毕业刚工作两年左右，在外边租房住。这房子从哪儿租的呢？中介那儿，打那儿找的，一个复式房子，上下面积加一起一共是100几平。一楼是厨房、卫生间、餐厅、客厅，二楼是卧室，主卧、次卧。带一个卫生间。租这个房的时候，主卧房门这门锁是坏的，客卧那门一直锁着。中介人说里边大概啊，应该是放了一些杂物。房主在中介挂房源的时候就没给这客卧的钥匙。客卧门上贴着一个粉色的芭比娃娃那贴纸。从这个判断。这房间应该是个女孩住的，这位房主应该有个女儿。咱们鬼友他租房就是一个人住，所以说客卧这门锁着，他没太在意，我用不上。咱们鬼友是个姑娘，一直喜欢复式这种房子结构。中介带他看完房以后，这房子的装修啊，一看就是中年人装的。他不太喜欢，但是这房子的形式结构、复式这种样子，他特别喜欢。房租当时在自己预算范围内。中介带他看完房，他直接就租了，押一付三。哎，说到这儿，这故事的大环境给大伙交代完了，咱接着往下讲。搬进来之后住下，房子里边偶尔跳闸停电。这种现象发生的频率大概是一周一次。他一直以为是线路短路，没太在意。跳闸以后给物业打电话，物业安排人过来修。物业安排人过来的这个过程，邻居一对中年夫妇会把自己家的手电筒借给他，而且有时候会陪他聊聊天。再后来，再跳闸的时候。他慢慢就会感觉后背阴森森，可是一直没当回事可能因为太粗枝大叶了，太大意了。房间里边这灯有时候会自己开。下班回家，走到小区院子里边，看家里边灯是开着的，自己特别纳闷早上出门的时候明明关的好好的，这灯怎么又开了？哎，但是介于总跳闸。这房间这电不稳定，的情况也没太过多联想。有这么一天晚上睡觉做梦，梦见自己穿着婚纱等人，然后就听有人拿钥匙插进钥匙孔里边转锁那声音，又听见有人穿着拖鞋上楼梯，拖他楼梯踏步那声音，紧接着听见敲卧室门这声音，他一下就从打梦里边惊醒。起来，把房间这灯打开，一看表，不到凌晨四点。稳了稳心神过后，自己还拍了一张自拍，发了个朋友圈。第二天早上起来一看，下面这评论，把他给吓一跳。所有人统一评论，让他把这张自拍删掉。所有人都说看着特别诡异。哎。因为当时他已经把那朋友圈删掉，照片也删了，所以现在没有办法找到那张照片，看着特别诡异。接下来几天，上班总是觉着昏昏沉沉、心不在焉，这脸色儿越来越差，活像一具行尸走肉，得这么形容。好几个同事都说：“还看着你不对劲儿。”跟几个关系好的同事说了一下自己的梦境，他们再一看他上班这状态不对，这时候啊，就有男同事说：“要么咱们这些关系好结个伴儿，晚上啊给你做做伴儿吧，去你们家，啊，都是年轻人，没别的意思啊。”说到这儿，大伙儿别多想。之后，仨同事晚上去这姑娘家陪她过夜。当然是那仨住一楼，他住二楼卧室。那会儿冬天有地热，有睡沙发的，有打地铺的。第二天早上睡醒之后，其中有一个老大哥，啊，就那仨男同志当中的一个，岁数最大的那个，就让他说你呀，重新找房子，赶紧搬家，这房子你住不了。鬼有心想。我现在刚住时间不长，没住到时间。如果我现在退房的话，算是我违约。我交了一个月的押金是不可能给我退的。哎，那时候他刚工作两年，工资不高，心疼工资。这事儿说起来合情合理。那老大哥也没多说话，没接茬。反正我是提醒你了。至于你搬不搬，你什么时候搬，搬去哪儿，那是你的事儿。没再接话。过了一会儿，跟他说：“说今儿晚上我就不能来了，我家有事儿。”哎，结果这老大哥第二天就没来。另外两个男同事又跟他住了一个晚上。等到第三天早上，咱们鬼友起个大早去帮这俩同事买早餐。结果他下楼的时候发现，这电视机的声音开的特别大。一看时间点早上七点十分。这个时间，电视机声音开的特别大，他就问其中一个男同事：“为什么电视开这么大声音？你们俩没睡吗？”其中一个就说：“他睡到半夜，发现有个男的进来，他吓一跳。后来一找没人，害怕了，把这电视机打开，一直开到早上。”紧接着，这俩人异口同声跟他说：“你还是搬家吧，这房子真有问题。”哎，打今儿起，我俩也不敢来了，你赶紧搬。啊，这姑娘反正也不知道是胆儿大还是心疼钱。后来那几天，不知道怎么过的，反正迷迷糊糊又回家了。有那么一天，下班走到小区院子里边，又看见自己家灯是亮的。而且他很确定早上出门前，所有灯都关了。于是呢，这姑娘也不知道怎么想的，就去外面便利店买了一包中华烟，买了一个打火机，一瓶啤酒，壮着胆子回家。回家之后，把家里所有的灯全打开，啤酒打开，给自己倒了一杯，烟也打开，点上。点上之后，他可没抽，他就看这烟呢、啊，那烟头。一明一暗，一明一暗，感觉这根烟好像有人抽那样似的。看见这个，头发一下就炸起来掏出手机，跟给自己签合同的那中介发微信，问他：“张哥，在不？”这张哥秒回：“在，什么事儿？”这房子是不是出过什么事儿？我最近感觉怪怪的。对方没再回消息，不回消息代表他在想什么？怎么回这消息，或者是表示默认？害怕，肯定是有事儿啊！想起来隔壁那邻居那对夫妻，就想找他们问问。一直等到晚上九点多。邻居家这灯亮了，他过去敲门。开门的是女主人，问他什么事儿。他把问房东的问题又问这大姐一遍。这大姐说，这家的房东是一个从打外地来这地方做生意的人，平时跟他媳妇两地分居，他媳妇带着孩子在老家，他一个人在这一边。去年在家喝酒，导致心脏病突发，猝死在家里边死的时候四十一岁。他一边听这大姐跟他说，一边觉着裹着羽绒服的自己后脊梁冒凉气。主卧那门锁是坏的，这说明什么呀？有外力破坏，进到这主卧里边也就是说，那男的。是躺在他躺的那个床上去世的。这大姐说：“我儿子在外地上学，你今天晚上住他房间吧。”咱们姑有谢过邻居大姐，自己回去了。那天晚上他不知道怎么过的。第二天一大早就联系中介，让他们赶紧给我重新找房子，而且把中介好一通骂。明知道这房子死过人，还租给一个女孩说不过去。第三天顺利搬走。后来咱们鬼友经济条件慢慢好之后，买房子的时候去看了一个复式房子，想起来当年租房子的时候发生的事儿，一下就把复式给 pass 掉。再后来开车经过那个小区的时候，他曾经住的那个房子的时候，他都会不经意的朝上面看一眼。希望当年发生在自己身上的事儿别再发生在其他人身上。哎，这中介这事办的属实是不地道，但是像这种事也不知道能不能去告他们。好在这姐们儿铁打一样的硬气，没出什么事儿。哎、嗯，万幸。好了啊，咱们今天这期节目就给大伙说到这儿，下期见。